0: ¿Cómo están? Yo soy Fanny Franco. Hoy vamos a hablar de cuándo llevar a tu hijo al psicólogo. Si eres nuevo, si apenas nos estás escuchando, dale compartir este video a todos los papás, mamás, tíos, abuelitos o personas que estén a cargo de algún Y hoy quiero comenzar, antes de entrar en el tema, así como ustedes, yo también lo voy a compartir, para ir teniendo preguntas o dudas en el aire y que todos vayamos eh, aprendiendo, compartiendo pero sobre todo pues siendo un mejor un, un mejor eh, papá, mamá, tío, abuelito porque el ir al psicólogo te va a crear y vas a generar herramientas nuevas para poder afrontar en el rol en el que estés ya siendo como papá como mamá uh -huh. yo voy a ponerlo a compartir para que se vayan conectando Ven en un segundito, porque ya ven que no son muy buenas en nuestras es redes sociales. Y también les quiero platicar que... También les quiero platicar la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Porque a veces no sabemos la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Y creemos que hacemos lo mismo o que de plano, ya si fuiste con el psiquiatra, es que sí, si de plano estamos muy mal. Y no, para nada. Y ninguna de las dos va en ese sentido. ¿Cuál es la idea? Okay. Que cuando vas a, a un psicólogo, vas a, a conocerte, a encontrarte, a mejorarte. Es como cuando vas a... Al médico, ¿no? Tú a lo mejor says, tengo gripa, pero ¿cuál será el medicamento más conveniente para mí? ¿Qué tipo de gripa? ¿Tengo influenza? Como algo mucho más específico, los psicólogos estudiamos la conducta humana y las emociones. Y lo que le ayudamos a todos, incluyendo a los niños, es que puedan generar estas herramientas para poder afrontar la situación o el déficit de habilidades que estén teniendo incrementarlas. incrementarles. Así sería más o menos lo que hacemos los psicólogos. Pero ¿qué hace un psiquiatra? Voy a ir para allá, ya lo estoy compartiendo. Un psiquiatra es alguien que estudió medicina, que va, eh, que se especialista en psiquiatría, y cuando se especialista en niños y en adolescentes va a estudiar otra especialidad que es la psiquiatría que tiene que ver la psiquiatría aplicada a niños y adolescentes. Entonces, pues eh, el psiquiatra sí tiene o sí va a medicar en el caso de ser necesario. No siempre es algo que vaya a hacer, solo en caso eh, estrictamente necesario. También tenemos esa idea de que si lo llevo al psiquiatra. Pues en la primera consulta me lo va a medicar y también en los paños psiquiatras, porque estamos hablando de, de los niños, eh, que trabajan en conjunto con psicólogos infantiles o terapeutas infantiles y con ellos pues, nos vamos haciendo esta red de apoyo para sacar adelante y cuando es necesario, pues los psiquiatras, los psiquiatras van a medicar. Uh -huh. Bueno, ya que les conté un poquito cómo es esto. Quiero contarles ahora, ¿por cuándo debo llevar a mi hijo o a mi hija al psicólogo? Pero eso sí, si pueden vayan dándole compartir al video para que lleguemos a más personas, a más papás, a más mamás. A veces tenemos esta duda, como de, diría alguno de mis niños, ya no tan niños, mis adolescentes, pacientes, ¿no es lo que no? El psicólogo pues no es necesariamente el loquero. El psicólogo es una persona que también te va a ayudar o va a guiarte, tanto como mamá, papá y también como niño. ¿Cuándo tengo que llevar a mi hijo al psicólogo? El primer punto, yo les diría cuando empiezas a tener dudas de llevarlo o no llevarlo. Es importante que si estás teniendo dudas, digas, sí, voy a ir, voy a ir, a lo mejor más voy a una consulta, porque los psicólogos no necesariamente vamos a dar mil horas o mil sesiones de, de terapia, también puede ser una consulta de orientación. Y en esta de orientación a lo mejor llegas a la consulta y pues decimos, ¿sabes qué? No, no, no es, no es para consulta, no es necesario que vengan a la consulta, pero este, vamos a, a, a orientarte o de vez en cuando vamos a a, a vernos para esta orientación en este tema en específico. Me están diciendo que se, se oye muy bajito. A ver, díganme, ahorita me dicen si se oye más fuerte. Esmeralda, si tú me escuchas un poquito más fuerte, me ayudarías mucho a saber si ya me escuchas mejor. ahí espero ya me estén escuchando un poquito más fuerte eh, entonces dijimos el primero, cuando tengo dudas de llevarlo o no a una consulta psicológica es un buen momento para sacar una cita con un psicólogo o una psicóloga especialista en niños o adolescentes, ya que estoy dudando es mejor ver qué situación es la que me está haciendo dudar y a lo mejor como les decía hace ratito es solo orientación a lo mejor no me va a entrar a una terapia o a una consulta como tal y por el otro lado o a lo mejor sí va a entrar y generalmente los niños que entran a consulta psicológica los psicólogos infantiles o los terapeutas infantiles qué hacemos ¿Es la Pues damos orientación a los padres en específico a los temas que estamos trabajando con el niño o la niña. Oigan, los que nos están escuchando, <coughs> si alguno nos puede poner, si nos está escuchando, porque hace ratito teníamos problemas con el volumen. Ah, gracias Esmeralda. Dice que ya escuché un poquito mejor. Perfecto. El segundo punto de cuando llevar a tu hijo al psicólogo es cuando una situación me está superando como mamá o papá cuando ya no sé qué hacer en esta situación, cuando ya me rebasó y se vale a veces si deseo con mi hija o mi hijo más grande eh, esto mismo no, nunca me pasó y tal vez con el del medio o el de chiquito me pasa y se vale pedir ayuda y es necesario pedir ayuda, ¿por qué? porque hay situaciones que nos superan Ay, muchas gracias Gary, qué bueno que nos estás escuchando Ya se escucha muy bien, qué bueno Cuando una situación nos supera Fíjense que ¿no? mamá y papá No sabemos todo Ni lo tenemos que saber todo Entonces es recomendable ser alguna una situación específica A veces puede ser la muerte De una mascota El cambio de casa El cambio de una escuela eh, eh, Que el mejor amigo La mejor amiguita no se va a pasar o no va a estar el siguiente grado en el mismo colegio. Estas situaciones que a veces como mamá o papá tal vez decimos, bueno, lo va a superar, pero si vemos que nuestro hijo no o hija no lo está superando y que necesita más apoyo y que yo ya no sé qué hacer, este es el momento de ir a buscar ayuda psicológica porque la situación me está rebasando de las habilidades que estoy teniendo. Y también se vale, como mamá o papá, se vale pedir ayuda. El punto número tres es no te obedece. Por más que hago, digo, salto, grito, no te obedece. Y sí, yo sé que la educación ha ido, la creación, más bien el estilo de cránsito ha estado cambiando. Pero si algo no me está, si no me está obedeciendo, aquí hay, hay un, un doble vínculo, ¿no? Yo con el niño y el niño o la niña conmigo. Algo está fallando en esta situación y es necesario a veces buscar a un tercero para que nos ayude y nos diga qué está pasando. Recuerden que los niños también a veces tienen malos días, también tienen sus propias situaciones, y a veces como adultos no alcanzamos a ver que los, las situaciones de los adultos sí los permean, sí les afectan. Y en esto de que sí, yo digo, no, bueno, él o ella nos está dando cuenta que tenemos problemas de dinero, de trabajo, de pareja o de alguna situación... Sin embargo, si sí se dan cuenta y eso también puede afectar en su propia conducta. Entonces, el no obedecer puede ser por un millón de causas. Pero entonces si no me está obedeciendo en más de un 50%, pues es importante buscar ayuda y es el momento de llevar a nuestro hijo o a mi hija al psicólogo. Eh, ya estoy viendo mensajitos, en un ratitito los vamos a, a responder, vayan escribiendo, ¿eh? Punto número cuatro. Te sientes culpable Sobre todo, eh, no quiero decir que los varones no lo sientan Pero las mamás generalmente sentimos culpa Generalmente la sentimos porque nos vamos a trabajar o, o, o tenemos o estamos estudiando O las dos cosas O llega un hermanito nuevo, una hermanita nueva O hay situaciones que hacen que dejemos de ver tanto a nuestros hijos si yo me estoy sintiendo culpable, se van vale a ir eh, y sacar una cita para ver cómo orientarme y orientar a mi hijo. Porque a lo mejor solo es una guía, o es un momento, o es una transición. Aparece que todo es constante y todo está en cambio. Y esto de sentirme culpable no tiene que ser siempre. Y también el sentirme culpable puede hacer cosas o hacerme hacer cosas. Que no es bien, como por ejemplo pues le compro todo no, nunca regaño o me voy a los polos, o lo regaño mucho o no lo regaño por la misma situación, ¿no? El punto número 5, de cuándo llevar a tu hijo al psicólogo, recuerden irlo compartiendo si tienen eh, mamás, papás que nos estén viendo para que tengamos más preguntas y podamos ir respondiendo ahorita en el Punto número 5, es demasiado inquieto Fíjense muy bien, no, no quiero decir que todos los niños que están inquietos están deprimidos, no es cierto y no necesariamente, pero una característica en los niños, en especial en los niños menores de 10, 12 años, una característica que a veces pueden tener cuando están en depresión es estar muy inquietos, a diferencia de cuando uno cree... Que, pues uno está triste Y te imaginas sentado en un rincón Este, aquí Pues llorando, no queriendo salir Encerrándome Los niños que hacen están hiperactivos Están haciendo muchas cosas todo el tiempo Y buscan y buscan y buscan Y esta inquietud pues tiene que ver con una posible depresión También puede tener que ver con Tengo mucha energía y no sé qué hacer Sin ser alguien que tenga un trastorno de déficit de atención Porque, a ver, hay personas que tienen mucha energía motriz principalmente. También puede ser un niño o una niña que esté teniendo el trastorno de déficit de atención. O también puede ser alguien que esté demasiado tiempo en el internet, jugando y eso está alterando, pues, el cómo me comporto y cómo mis conductas. Entonces, el ser demasiado inquieto tiene que ver con muchas cosas. Entonces, si mi hijo o mi hija está siendo muy inquieto, si sí es importante Buscar y evitar Porque puede ser una gama de posibilidades Yo ahorita les dije cinco Pero pueden ser muchas otras las posibilidades Y hay que ayudarnos Número seis Si mi hijo está triste Podemos estar triste un día, dos días Pero si está, Es una constante Y todo el tiempo está triste Y todo el tiempo no quiere salir con sus amigos O no le interesa ir a fiestas o bajado de calificaciones. Es importante ahí en ese, en ese punto, llevar a nuestro hijo al psicólogo. Cuando está muy nervioso, cuando dice, no, no lo voy a hacer porque me da mucho miedo. Cuando tengo examen y vomito, antes del examen o me es más, a lo mejor no bonito, pero me duele la panza, me duele la cabeza, me enfermo y ya no voy síntomas psicosomáticos que nos está hablando de que algo, algo que sí tienen los niños, pero no lo están pudiendo sacar al enfrentar las situaciones. Entonces, ahí sí tenemos que llevar a nuestro, a nuestro hijo, a nuestra hija a buscar ayuda, porque si no va a aprender a manejar de esta forma las situaciones que le causen temor o les causen miedo. Número 8 de cuándo llevar a nuestro hijo o a nuestra hija al psicólogo. Cuando tenga cambios. Cuando se cambió de casa, cuando, cuando hay un divorcio, cuando me entero que algún familiar cercano tiene algo enfermedad terminal, cuando hay alguien que, que falleció, cuando tengamos cambios, es importante buscar ayuda, llevarlo, y es como les decía en un principio, no necesariamente va a ser un gran, un, una serie muy larga de sesiones, tal vez con unas decisiones muy concretas y específicas enfocándonos a cómo enfrentar los cambios de una manera mucho más asertiva. con esto va a ayudar a que él o ella en el futuro tenga ya la herramienta y a situaciones que se enfrenten las pueda enfrentar con esta nueva habilidad. Punto número 9. Cuando hay problemas académicos, cuando baja por alguna situación y no logramos entender cuál es Cuando estudia con nosotros y sale mal en el examen Y decimos, pero es que si sí, hasta yo le ayudé a estudiar Se lo aprendí de memoria, lo repasó, lo supo hacer Cuando estoy teniendo dificultades en la escuela A pesar de las herramientas que estamos ya poniendo en casa <coughs> Y número 10 cuando tengo problemas en cómo solucionar los conflictos con mis compañeras, compañeros cuando no logro eh, llevarme de una manera eh, vamos a ponerla hermanosa, se activa, cuando estoy buscando el pleito vez ¿no de en la Entonces, bueno no es mi amigo, no es mi amiga, pues no le hablo no, le, no nos hablamos pero tampoco nos lastimamos ¿no? y cuando estoy cruzando ya esa línea de tener fallas en mis habilidades sociales, es importante llevarlos a un psicólogo porque las habilidades sociales me van a ayudar no solo en la escuela también en la secundaria en la prepa en la universidad y en la vida diaria en el día a día y es por eso muy importante invertir en esta parte del tiempo en las habilidades sociales ya me voy a algunos mensajitos pero quiero repetirles cómo llevar a tu hijo al psicólogo? Cuando tengo dudas en llevarlo, cuando me supera alguna situación como mamá y papá, aún no sé manejar y necesitamos apoyo, cuando no me obedece, cuando me siento culpable, cuando me haciendo inquieto, cuando está triste, cuando está nervioso, cuando hay cambios, cuando tiene, tiene problemas académicos o cuando tengo fallas en las habilidades sociales. Recuerden las habilidades sociales. Es, tiene que ver con no, nuestra autoestima el cómo comunicamos, Cómo manejamos nuestras emociones Y cómo resolvemos O enfrentamos Las situaciones complicadas o difíciles Me voy así A unos mensajitos que aquí ya tenemos eh, Nos está diciendo Eliana Nicole Mis seis hijos hacen lo que quieren No hay caso Guau <risa> wow. Tienes seis hijos Tendríamos que ver De qué edad Son tus hijos Lo que pasa a veces Es que Cuando Hay que fijarnos Quién es el más líder O la más líder De los seis niños ¿Por qué? Porque ese es el que Nos va a ayudar A que los demás De alguna manera Hagan Obedezcan Lo que tienen que hacer ¿Qué nos convendría Hacer aquí? Pues a lo mejor eh, Poner una lista De actividades Esto le toca A cada uno eh, eh. Funciona mucho este cuadrito de días y actividad para cada uno de los... aunque sus, sus palabras y ahí viene del cambio de dolor, pero al final en la adolescencia vamos como más en, un, en una guía firme, en un acompañamiento firme en muchas cosas, pero también donde el niño o la niña o la adolescente o adolescente en este caso va a empezar a poner en práctica lo que ya aprendió previo, donde se tiene que equivocar, y volver a ensayar, ¿no? Me equivoco, pero tengo la guía que está viendo cómo me equivoco, no caerme totalmente al barranco, pero sí tengo que vivir esa experiencia para poder cambiar. El adolescente recuerda que justo está en ese momento, o en esa fase, que no quiere ser ni como su mamá, ni como su papá, pero también está creciendo y crecen de repente muy rápido, que hasta ellos físicamente... Ni miden Ni empiezan a tirar todas las cosas Pero no son grandes No son chiquitos Todavía hay cosas de chiquitos que les gusta Pero no lo miden Pero no están tan grandes para hacer otras cosas Y en esta parte de la adolescencia es a, Hay que estar en un acompañamiento En escuchar eh, Recordar que el adolescente Lo que busca es su propia identidad Y un día va a decir Híjole, me encanta el reggaetón ¿no? bueno pues yo, le, yo, yo se vale Yo mamá decir híjole, a mí No me gusta Pero a ver, cuéntame, ¿qué es lo del reguetón Que te gusta? ¿O quién es el que te está, qué, musica, qué cantante Te está gustando? ¿O el, el, el grupo de rock Pesado? ¿O la música que le esté Gustando? <ríe> Hay cosas Que como mamá o papá Tenemos que a veces sí decir, a mí no me gusta Por A, B y C Pero respeto y y, y vamos a decir, es tu decisión, mientras no te hagas daño y no te hagas daño, no daño a nadie más, por supuesto, ¿no? El adolescente también está viviendo cambios, se da cuenta de que hay unas realidades, ¿no? Ya se empieza a dar cuenta, espera los aviones están todo. Ahora sí, el adolescente ya se da cuenta de su realidad, ¿no? A veces eh, al 100%. A veces eh, ellos sí se dan cuenta si los papás al 100% están teniendo eh, problemas de pareja, problemas económicos. Ya les afecta esa parte. Porque esa cuestión, el hijo y mi mamá, mi papá, se pelean tanto, este, se van a separar. O el problema económico, tendré que dejar la escuela donde voy, donde estoy viviendo. O sea, ya tienen mucho más conciencia... Y eso también nos abro. Y aquí en la adolescencia, y ese es uno de nuestros temas, yo creo que para el próximo lunes, tenemos los temas de, de internet, redes sociales. Vamos a hablar de eso el próximo lunes. Justo en la adolescencia, porque ahí sí tenemos un gran, gran, gran tema que los papás nos tenemos que involucrar, tenemos que entrar y tenemos que conocer. Pero también es otra parte, está. Eh, el mundo en acompañándonos en esta realidad interna Llamada Internet ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer con el adolescente? Pues ayudarlo, acompañarlo, guiarlo, facilitarlo eh, En lo que sí podemos También dejarlo, pues que tenga sus fallas, sus errores Que tome sus propias decisiones eh, Pero siempre acompañándolo Acompañándolo para que estas decisiones Él las pueda asumir Y sea responsable De lo que está eh, tomando de decisión eh, Me dice Esmeralda ¿Qué pasa si ellos no quieren ir a consulta? Ya son adolescentes ¿Qué hacer? Es lo más común eh, Creo que en toda mi experiencia No he tenido un solo adolescente Que no se quede por lo menos Ocho consultas, dos meses, tres meses, y la mayoría sí va así como viene, viene forzado, ¿no? Pero también hay adolescentes que me ha tocado de tener el privilegio de que dicen, híjole, yo le dije a mi mamá a mi papá que quería venir, porque yo ya quería venir porque lo necesitaba. Si, esto, si es el caso de una que una adolescente no quiera consultar ¿qué puedo hacer? Mamá, papá, pueden ir a consultar, a consulta nuestra? la historia de vida de ellos Son las habilidades Pero si las habilidades de crianza Ahí es donde podemos apoyarnos Para modificar conductas Y en algún momento el chico o la chica Podrá, podrá asistir a terapia A veces los adolescentes dicen Yo no quiero ir porque ¿Qué creen? ¿No? Mi mamá o mi papá está peor que yo Quiere que yo cambie ¿no? O, o no, eso no sirve Porque les hemos dicho O han escuchado a veces no mamá y papá Si no han escuchado que el psicólogo es para los niños. ¿no? Entonces, eh, sí te puede haber muchos prejuicios en ir al psicólogo, pero la verdad es que los adolescentes son los mejores, los mejores pacientes cuando van, porque se ponen las pilas cuando confían en ti, de verdad logran cambios significativos muy rápido y muy importantes, porque justo como no, somos, no son adultos, todavía no tienen tan puestos estos cómo se este, ponen. Y algo que tienen los adolescentes y los niños Es que a veces son mucho más duros Que sus papás consigo lo mismo Cuando tú le dices a un adolescente O a un niño pensando de 8 años hacia arriba ¿Cuál sería tu consecuencia por esta situación Que acaba de pasar? Ellos generalmente se ponen consecuencias muy altas Muy fuertes A diferencia de la consecuencia que los papás Les pondríamos Entonces si no va, podrían empezar los papás y posteriormente se va, se va involucrando poco a poco al adolescente. Nos dice Ceci. Buenas tardes. Un niño de cuatro años tiene baja tolerancia a la frustración. ¿Qué puedo hacer? La baja tolerancia a la frustración <coughs> puede ser porque eh, ha sido poco expuesto a estar... Eh, en este yo le digo en este entrenamiento no porque obviamente a nadie nos gusta perder no a nadie nos gusta eh, que las cosas no nos salgan como queremos me van a pasar tantita porque como ven tan un poco de eso a nadie nos gusta que las cosas no sean como nosotros las queremos y la frustración tiene que ver con esto en cómo la manejo cómo soy resiliente ante una situación Entonces la frustración es una habilidad Que se puede entrenar A pesar de las características de tu personalidad En esta frustración A lo mejor habrá niños o niñas Que les tomen más tiempo Y otros menos tiempo Entonces, sí, lo primero que yo te, te pediría que, que, que pudieras hacer Con tu pequeñito Es jugar juegos de mesa Jugar juegos de mesa No necesariamente Lo vas a dejar ganar A veces... Vas a, vas a dejarlo ganar, a veces no porque, porque obviamente en el juego de mesa tú siempre vas a ser O vas a tener una mejor habilidad porque eres más grande, ¿no? Pero que si necesito que, él, eh, que tu niño aprenda que a veces se pierde y a veces se gana Y se vale decirle, yo lo llamo esto retroalimentación Entiendo que estés enojado, triste o sientas que estás enojado porque, porque perdiste ¿Pero qué crees? Podemos volver a jugar y tal vez ganes, ¿no? Porque de eso se trata. La frustración es reconocer que a veces no te salen bien las cosas, que tienes una emoción, pero que siempre vas a tener una oportunidad de volverlo a hacer, de volverlo a intentar. Aparte de jugar juegos de mesa, hay que ayudarle a ver en qué situaciones se frustra. Generalmente hay situaciones disparadoras. Entonces, a lo mejor vale la pena... Que tres, cuatro días si observaras Cuando se frustra Cuando está jugando con él solo Cuando juega con alguien Cuando va a la escuela y le regañan Cuando tú le pides que coma algún alimento cuando es, es el mayor Punto De esta baja que le La frustración, pero sobre todo no sé si saber Que es una habilidad que puedes entrenar que a lo mejor sí nos va a llevar tiempo Pero que sí se puede lograr Y que mucho va a depender de cómo tú y otros adultos que estén cercanos a él reaccionen cuando él se frustra. Vamos a quitar el, ay no, no era para tanto, eso no es para enojarse, sino más bien vamos a decir, mira, entiendo que estás enojado, estás triste, estás muy frustrado porque perdiste, porque no pasó esto, pero... Puedes volverlo a intentar y, y te puedes seguir bien y puedes ganar y puedes. ¿Qué tienes que mejorar para que salga? <risa> y ahí es donde los juegos de mesa me ayudan muchísimo para el, el manejo a la tolerancia, a la frustración. También, si puedes ir a un parque, te vas a jugar y a veces vas a decirle sí, el juego que le gusta, mejor los columbres, la resbaladilla, y a de decir, ah, pues ahora a mí me gusta la pelota, vamos a jugar un ratito pelota. También con la música, ¿no? A lo mejor a, a tu niño le gusta cierta música introducir, ah, bueno, a mí me gusta tal. Entonces vamos a poner una canción y una canción, una canción y una canción. Y vamos a ir ampliando el rango de tolerancia a la frustración. Eh, sería importante saber si, si tienes algún otro hijo, pues hijo único. Sí, sí, si nos quieres contar, podríamos eh, darte pues, mayores herramientas, pero empezando por estas que te estoy dando llevarlo al parque, jugar juegos de mesa y hacer una bitácora de en donde ves que es su máximo de, de no tener esta tolerancia la frustración. Para en esos espacios es donde ves. Empiezas a hacer la retroalimentación que tiene que ver con reconocer su emoción, validarla y qué puede hacer la siguiente vez que empieza a sentirse frustrado, enojado o ¿No? triste. Luego tenemos a... Este, Miguel Jerez nos dice Los adultos mayores Ellos también son un poco necios Sí, somos súper necios Esa es la verdad A veces el adulto no reconocemos Cuando tenemos muchas cosas también Que mejora, tienes mucha razón Y aquí como mamá o papá Es importante reconocer si híjole, yo tengo que trabajar en A, B y C Porque si yo trabajo en eso En automático Mis hijos van a ver que se vale cambiar, que se vale pedir ayuda, que se vale ir a pedir orientación y transformarnos. Porque todos se pueden transformar, todos nos podemos transformar. Dice Marta, es muy importante dar atención psicológica oportuna a los menores de edad. Esto les dará herramientas para ser adultos saludablemente emocionales. Exacto. Y que van a poder enfrentar Magda situaciones que pues ojalá que los papás y las mamás pudiéramos tenerlos en una burbuja, pero la realidad es que eso no puede pasar y entonces si son saludables emocionalmente podrán enfrentar cualquier situación, y se van a levantar y van a ser asertivos en las decisiones que tomen Miguel Jerks nos dice ya los adultos mayores ya no hay solución, híjole no lo sé es más difícil pero tengo pacientes de 80 y 83 años que aparte de que me permiten compartir su, su vida, sus espacios son como un ejemplo de que en realidad a veces no tiene que haber la edad es la actitud y la disposición que quieras para poder pues, afrontar y Esperanza Granados nos dice la atención psicológica es primordial para todos exacto y aquí, con, justo con la esperanza, eh, quiero ir cerrando este video porque, como ella nos está diciendo, es primordial para todos, es primordial para los niños, pero también a veces para los papás. Cuando necesitamos buscar y, y tener atención psicológica, es importante hacerlo. Cuando empiezo a dudar si llevarlo o no llevarlo, pero lo llevaré, pero no, es momento de llevarlo. Cuando alguna situación me supera como mamá y papá y no la puedo manejar, cuando no me está obedeciendo, cuando me siento como mamá o papá culpable y obviamente estoy manejando diferente, no tan asertivamente otras situaciones, cuando es demasiado inquieto, cuando está triste, cuando está nervioso Cuando hay muchos cambios en su vida o hay, o hay pocos cambios pero son muy importantes Cuando está teniendo problemas académicos Y cuando está teniendo problemas o fallas en habilidades sociales Siendo las habilidades sociales la asertividad, la comunicación, el manejo de emociones Y el cómo van a solucionar sus conflictos Yo soy Fanny Franco, nos vemos el otro lunes Acuérdense, soy psicóloga, quienes no me conozcan, soy psicóloga clínica, educativa, especialista en niños, adolescentes, trastornos de ansiedad, psicóloga y, bueno, mi primera formación tiene que ver con la modificación de la conducta en niños, adolescentes y adultos. Los veo el lunes vamos a hablar de este tema tan escabroso que son redes sociales, internet y los ¿Qué pasa en esta parte? Si se debe, no se debe. Entonces váyanle pensando todas sus dudas preguntas y nos vemos el próximo lunes. Espero que lo compartan mucho para que lleguemos a más papás y mamás y se vaya quitando el mito de ir al psicólogo. Es para cuando ir al psicólogo es como ir al doctor. Es una herramienta más para estar mejor. Cuídense mucho.